1: La radio es mía. Pachi Poncela.
2: A ver, contento el señor. Y ahí dejé la pantalla limpia y, y sin monaguillos, sin espumarajos. Buenos ¿Eh? días. Buenos sin días, Laura Martínez. Sin espumarajos. ¿Qué ¿Qué
0: espumarajos? <risa> que no te
2: aguantes. Totalmente es la
1: primera vez ¿Qué? que me traéis al programa en directo. Bueno, Acá... la primera vez, porque tú todo, no, todo porque por por
3: no quieres. ¿Qué quieres decir? ¿Y que no se repita? No. <risa> que sea la última vez. Me gusta mucho
2: venir al Jolín. estudio con vosotros. Y a nosotros nos encanta también que vengas, pero además bueno. que te pille, te pillamos, tal vez ahí fuera, y vos oye, entra y cuéntanos qué tienes en Asturias por wow. dos este fin de semana. ¿Y qué
3: contestó? ¿Qué, ¿Qué me das?
2: Bueno, hizo un gesto
3: ¿Viste? así como, como, como
1: raro. Sí,
2: yo soy muy desinteresado.
1: No, <risa> la verdad es que sí, no pones interés en nada. No, exactamente. Sí. No, no te avergüences Estás muy sueltín, Poncela. ¿no? Y el viernes, sí. buen el viernes. El viernes. Sí. Bueno, pues, ¿qué el viernes. Uy, tenemos, mira, bueno Tenemos a ver. muchas cosas, además de los, de los, de los eh, espacios habituales con los colaboradores, sí. eh, sala de control. Hablaremos también de la agenda, de todo lo que hay que hacer en, en Asturias bien. el fin de semana. Muy Eso bien. me gusta. Vamos a contactar estar con la feria del deporte, ah, que se celebra en Mieres, no sé bien. si estáis al día vosotros, no, pues la no. <risa> tenemos, no estamos en forma tenemos, tenemos la agenda de corriendo, de todas de bien. todos estos que como a nosotros nos gusta tanto andar por el monte y hacer sí. trials, eh, música, hablaremos con algún miembro de IGP Ternera Asturiana ah, muy bien. Hablaremos de libros con Yolanda, uh -huh. de la cantante Calva, ah. mmm, hablaremos también de Abimum con con José Ramón Ajá. tenemos consejos de so de, Soria de Sonia Ocelansky uh -huh. eh, cultura con Santi Martínez vale,
2: vale. la radionovela vale, que te estás poniendo mal y mira, mira, mira mira que ¿qué color acabo. está cogiendo? y entonces
1: <ríe> Por no
3: respirar uh -huh. para decirlo todo
2: respira y luego sigue es que así. yo
1: vengo de la radio del deporte.
3: Ah, será por no, eso. Sí. Y a toda velocidad. Y a ¿no? así, todo corriendo.
1: Tienes un minuto. Adelante, moto.
2: Bueno, a ti a gustate, ¿no? El, el, el programa que estiqueteréis para el fin de semana. Ser sincero. Sí, ¿eh? el fin, los... fin de semana está muy bien. Tenemos. No, eso y el sábado. Ah, sí, el sábado. Sí,
1: espera un momento. El domingo tenemos un especial en directo, Faités, a la Feria Agroalimentaria de Sariego, desde ah, Vega, desde Sariego. Ah, muy bien. Y entonces ahí qué ya tenemos, sitio. aparte de los invitados de siempre, pues ya tenemos un poco de expositores, visitantes, uh -huh. eh, alguna, visi eh, alguna…
3: ¿Autoridades varias?
1: Institucional, Medio. sí, Ajá,
2: por bien. supuesto. Vale. Sariego, qué precioso. Gusto y mucho ir a la Mimullera Sariego. Sí, ¿Eh? yo muy guapo. Yo allí... cuando, cuando va, cuando mucha, ¿Va con cierta frecuencia? Sí, ¿Sí? a Sariego, sí. ¿Ella de allí. No, no yo de allí, pero va de vez en cuando. <risa> ¿sí? Que coincidisteis alguna sí. vez, ¿no? El Sariego. Sí, Sariego. Si sí, la sí, ves llorar, sí. prove en ella. Pero fue culpa mía aquel día. Bueno, ya no lo cuentes, pero que no los siguientes no. Lo siguiente no les interesa. Sí, yo les a
3: Sariego voy a un sitio que se llama el Noceu, Ajá. Eh, a comprar verdurinas ahí, Eches, mm. con, con mucho cariño, vamos, cultiváis con mucho cariño. El Sariego un guapo. con pocos extras.
1: El un guapo. Tiene una brisina siempre de esas, que como dicen en Tineo, que no mueve una folla y mata un paisano.
2: Depende donde te pongas. Sí. Bueno, total, que está muy bien todo lo que tenéis para sí, el sábado y para el domingo. Está muy
1: bien, Estupenda. todo con nuestros compañeros técnicos que nos viven y nos quieren y nos, sí, y nos mm. envuelven. ¿Y tienes la sintonía de Asturias por dos? Digo, cambiámosla.
2: ¿Ah, cambiasteisla? Sí, ya la
1: vera de Borín, de la bandina Ah, ¿es eso? ah de la bandina No, claro, de la verdad no. es que no. El yo ¿para la
2: mañana qué hacéis?
3: Pero es que yo pillo Preparad te... el programa el lunes. Pillo te despierta ya. O sea, cuando despierto ya estás en ello.
2: Esta es la sintonía de Asturias por dos. Que la estarías escuchando si pusieras los auriculares no, escuchamos por aquí. Eh. Gusta me mucho, mucho sí. mucho. Bueno, mucho. yo muy sinfónica para ti mucho. también. No, 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 esa para la
1: parte, la... bueno, para ti la parte esa. Ay, di eh, pues que... permiso a Camino Social de la Guerra para que me esté sintonía, porque claro, el, Oye, no quise invadir. La, la que titular habitus. de la plaza era... Correcto. Ahí, hasta el este momento. Muy
3: bien. Todo eh, me. Te, te quiero aprovechar esta ocasión, eh, que sea público y notorio, eh, darles gracias a Laude por todo su trabajo, incluido el televisivo, porque dice a mi madre encantada,
1: chico. Ya lo sé. Encantada, encantada, encantada. Como gustes a las madres, ¿eh? Sí. Sí, sí, la verdad mira, Y ella es a mí El día hay que gustas a los fíes también <risa> No, tengo una
2: franja de mujeres que me adoren ah,
1: Hasta arriba. 13 años y de, de 70 para arriba
2: Tú pregúntate ¿Por qué nunca habías entrado en directo en este Porque programa? Porque soy un aquí, pesado estudio? Pues ahora ya tienes la respuesta Ahora no tenemos tiempo Oye, porfa, si el viernes andes por aquí Cuéntanos otra vez vale. lo que haces en Asturias Ya esto sin preguntar no, Directamente
1: vienes, vienes No, 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 tú no tienes que preguntar estás Igualmente, si algún sábado o algún domingo no tienes nada que hacer vale, eh, eh, bien, me Veni, A mí me gusta decir el programa Asturias por dos Asturias a casa venid a casa, yo casa? A casa. Sí, sí, señor. Señor. que tengáis un buen fin de gracias, semana gracias Raúl de Martínez no ya os cargáis Asturias <risa> hasta
2: luego <risa> Oye, ya te, ya te pillo rego, ¿eh? Ya te pillo rego por banda. Sí. Dice, no tengo redes sociales, pero me bajo aplicaciones. ¿Dónde mm, está la diferencia, no sé, Sonia? Bueno, sí la hay. Y aparte, y aparte que la aplicación de la que estás hablando, que nos comentabas tú, de esa que te sirve para saber qué ingredientes tienen las Exacto. cosas.
3: A mí me gusta mucho porque te hace una disección de todos los ingredientes y te va calificando su... Eh, actuación en la salud, ¿no? Ah. Si es irritante, si es alergénico, disruptor hormonal, que mm. ahí entonces entramos en palabras mayores sí. y eh, eh, te permite o, lo uso sobre todo para droguería y perfumería. Uh -huh. Porque los productos de limpieza, ah. pues, ¿Sabes la de químicos que metemos en casa Hombre. y a veces a los chole.
2: Y que hay alternativa, que es lo interesante.
3: Y la app te propone eh, productos similares pero sin todos esos componentes ¿Ves? rojos. Eso
2: me parece todavía más interesante sí, que lo anterior. Chuli.
3: Sí, sí, Funciona también con alimentación. ¿Eh? Todo uh -huh. lo que tenga código de barras. Vale,
2: pues mira, ¿se la has pasado a Rego?
3: No, Vamos pero a voy a hacerlo ahora mismo, por si acaso, eh, eh, al final empieza riñéndome y acabo consiguiendo clausel.
2: Nada, sabes que él riñe, pero con lo la boca sé, pequeña. Lo sé,
3: gracias. Rego. Mm,
2: cambiamos de horario a nuestro francarrio, a nuestro piloto de series, lo tenemos a última hora y, y eso quiere decir que va a estar más despierto todavía. Que no es que no lo estuviera antes, eh, pero eh. que ahora va a estar encantado. Hoy va a hacer un así como un repaso. Genérico, general ¿Ah, sí? Yo me puse vale. a ver El Rancho, la que recomendaba la semana pasada sí Y buh, me ¿Y gustó mucho gustó, ¿eh? Me gustó mucho, sí, 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 luego se lo comento Yo
3: empecé ayer una que ya hacía tiempo que habíamos hablado de ella No sé si Frank la mencionó o no aquí Que era um, Day by Day Ay,
2: pues,
0: Bueno, no sé, Day by ser. Day
3: no eh, Verás. Eh, de, eh, Esa sí, un, sobre uh, la
2: uh, música uh, sí, sí, sí.
3: Para nosotros es día a día eh, sí. En inglés sería un día de cada vez
2: Ah, vale, bueno luego se lo preguntas también eso después, pero lo primero, lo primero, los viernes siempre está ahora, que además os va a hacer falta para el fin de semana, la autoestima en apuros.
3: Pero se acabó,
2: ¿eh? Lo de tener autoestima en apuros. Mm. Eso no más. No más desde que está con nosotros Elisa Pieto. Elisa, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Muy
2: bien, muy Encantado de tenerte aquí con nosotros. El otro día desgranábamos un poco, recordábamos un poco lo que había sido la pretemporada, o sea, la temporada de verano. Veíamos que había temas en los que había que entrar todavía porque quedaba mucho por contar y no sé por dónde quieres empezar ya realmente la temporada, Elisa.
4: Bueno, vamos a empezar la temporada por un tema mmm, que mucha gente, a lo mejor cuando se da cuenta, no les gusta realmente. Pero yo creo que es un tema muy importante saber si yo tengo eh, tendencia o estoy en una relación de dependencia emocional. Ole. Mm -hmm. Mm -hmm. De, de, de lo que llamamos al final una relación tóxica, uh -huh. ¿no? Y entonces hay muchas personas que sí que están en ese tipo de relación y no lo saben. Hmm. Y entonces es muy importante aprender a identificar. Eh, cómo son los comportamientos de, de nuestra pareja, eh? uh -huh. da igual que sea chico o chica, eh? sí. no tiene, aquí no es una cuestión de género, pero sí es cierto que pasa muchas veces, en la mayoría de las veces, muchas veces quiero decir, con los chicos, ¿no? Uh -huh. pero, pero bueno, eh, sobre todo ahora mismo enfocando lo que hablábamos en eh, los adolescentes, ¿no? que hay ahí una, una, sí. un, una uh -huh. forma de actuar, Posiblemente sí. que estén muy, muy, muy condicionados por lo que ven por ahí en la red. Uh -huh. ¿eh? uh -huh. Claro, y entonces es importante, es muy importante identificar qué tipo de relación tengo, si es una relación sana o si es una relación tóxica. ¿Para qué? Para no llegar a palabras mayores, ¿no? Bien. Esto
3: que dices, eh, eh, lo que nos vas a enseñar es a descubrir si la otra persona es la dependiente o nosotros somos los dependientes o, 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 o vale para los dos
4: sentidos. Vale para los dos sentidos porque, sobre todo, si yo eh, tengo una dependencia o una necesidad digamos, de cubrir eh, afectos o, o pensar que yo voy a estar sola, cubrir miedos, llenar este vacío que tenemos, que es lo que yo voy a explicar, ¿no? Uh -huh. Cómo como nosotros actuamos, la otra persona también puede eh, volverse un codependiente.
3: Vale. ¿eh?
4: Y entonces es para los dos lados, pero sobre todo es para identificar si lo que yo tengo en mi relación es sano o no. Uh -huh. Sobre todo esto, ¿no? Vale. Y, y, y si mi comportamiento... Eh, eh, me va a llevar a tener a esta esta relación tóxica o uh -huh. no si mi comportamiento es digamos normal entre comillas o no no uh -huh. entonces es importante saberlo es muy importante saberlo uh -huh. de hecho podemos tener dependencia emocional de cualquier cosa, ¿eh? no solamente ah. de personas. Ah, mira, qué curioso eso, ¿no?
2: Mm, vale, uh -huh. yo con mis asombrosas dotes deductivas que ya todo el mundo conoce, por lo que tú nos estás diciendo, me di cuenta de que no es tan fácil como pudiéramos creer darnos cuenta de que somos dependientes emocionalmente. De hecho, igual lo bueno era empezar definiendo qué es exactamente la dependencia emocional. Uh -huh. Digo por diferenciarlo de otro tipo de dependencias o de adicciones, por ejemplo.
4: Exacto, porque en realidad una dependencia emocional está muy relacionada con las adicciones, ah, ¿vale? ¿vale? Entonces, pero todos nosotros, hablando de las relaciones y de la parte afectiva, todos nosotros en menor grado sí que somos dependientes emocionales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser emocional y afectivo. Y entonces necesitamos eh, de afecto, necesitamos relacionarlos, uh -huh. ¿vale? Con los demás, ¿no? Pero, cara, ¿qué pasa? Que todo en extremo, ¿Eh? no es sano tanto para un lado como para otro entonces claro. todo en esta vida hay que buscar un equilibrio no o sea que porque podemos... el, el asunto no es el qué sino el cuánto exactamente hay que buscar el equilibrio ¿Por qué? porque no es ya cuánto quiero cuánto dejo de querer ¿Por qué? porque por ejemplo podemos estar en un lado ser una persona totalmente dependiente y al otro extremo ser una persona desapegada totalmente que también se da en las relaciones ¿Vale? Entonces hay que buscar ese equilibrio, ese equilibrio emocional. ¿no? Y la dependencia, eh, digamos, la dependencia emocional exactamente es la necesidad exagerada que tenemos de cariño, de afecto, de atención de otra persona. Y esa necesidad de recibir afecto a veces es tan grande, tan grande que uno se olvida de sí mismo. Y lo que decía antes del vacío, ¿no? Nos, nos sentimos un gran vacío por lo que sea, por las experiencias anteriores que hemos tenido. Necesitamos rellenar este vacío emocional con otra persona. Y entonces nos enfocamos mucho en la pareja. Nosotros somos seres afectivos, sí, y somos seres sociales, pero no necesariamente necesitamos por narices una pareja. Porque podemos tener eso mismo en nuestro entorno, con nuestros amigos, sí. con nuestros familiares, ¿vale? Uh -huh. Pero si estamos en una relación de pareja donde yo estoy agradando constantemente, quiero todo el bien para esta persona porque la necesito para rellenar un vacío mío, pues no estamos en una relación sana. Uh -huh. ¿eh? Y estas personas, un punto importante, esas personas suelen idealizar muchísimo, oh. que esto lo veo mucho, lo veo en consulta, cómo idealizamos, de hecho ya hablamos de los mitos de amor romántico, sí. cómo idealizamos la pareja y la relación. Uh -huh. ¿Eh? No somos objetivos a la hora de juzgarlo somos muy subjetivos. Uh -huh. y, idealizan tanto, idealizan tanto, que no son capaces de ver los problemas, ¿vale? Uh -huh. Pero sí doy una buena noticia. A ver. Hay una parte nuestra que sí sabe que no estamos en una relación.
3: Ah. Claro. Vale,
2: o sea, no, no estás cegado completamente. Hay un atisbo ahí, ¿no? Ya
3: hemos
4: aprendido ah,
3: ¿no? que hay mm, muchas voces que hablan en nuestra cabeza. Sí. O sea, que una de ellas sabe la verdadera
4: verdad. Uh -huh. <risa> no, es la parte esa que... Mm, Decimos, vale, eh, como, como sobre sobredimensiona las cualidades de la pareja. Dice, bueno, él tiene, él o ella, ¿no? Tiene esto, pero por otro lado es tan, es tan amoroso. Mm. Eh, nunca mm, me hace caso, pero, cuando, pero el sexo es maravilloso. Oh. Y, ta, ¿sabes? Siempre estamos como eh, buscando compensar mm -hmm. aquello que no nos gusta. O sea, que poner... una, una de esas frases con pero... Mm. Claro, efectivamente, efectivamente, ¿no? Pero solo que lo ponen eh. al revés. Ya, mm. ya. Me hacen daño, pero, pero... es tan atento. Yeah. Me hacen daño, pero me ama tanto porque es tan celoso, celosa. ¿eh? Mm -hmm. vale. Entonces todo eso llevado al extremo, cuando una persona es dependiente emocional, lo lleva todo al extremo, ¿no? Y entonces puede crear. ¿eh? un codependiente, entonces la relación se vuelve absolutamente tóxica, ¿no? Uh -huh. Podemos ser, lo que dije antes, eh, las eh, dependencias emocionales eh, puede ser perfectamente del tabaco, por ejemplo. Es, uh -huh, una, sí. es una dependencia emocional. Uh -huh. Yo tengo una adicción física, tengo, puedo tener realmente síndrome de, de abstinencia, ¿no? el mono, ¿no? porque lo pide mi cuerpo, sí. pero um, lo difícil de dejar las adicciones es la dependencia emocional. Eso
3: puede resultar difícil de entender. ¿Cómo que dependencia emocional de un cigarrillo?
4: Sí, os voy a dar ejemplo exactamente con mi persona. Vale. Yo soy exfumadora y cuando dejé de fumar, antes de dejar de fumar o tomar esa decisión, yo quería saber cuál era mi dependencia emocional del tabaco, mm -hmm. ¿vale? Porque sabía que era adicta, fumaba muchísimo, ¿eh? pero yo sabía que había una dependencia eh, emocional. Y entonces cuando yo hago, bueno, voy a, a un terapeuta y empezamos a investigar y yo fumaba por, eh, digamos, mitigar mi soledad. Porque mm. me sentía sola y el tabaco para mí es, y yo estaba rodeada de gente, ¿eh? es una soledad profunda, vamos a decir así, ¿no? Mm. Y estaba relacionado con los problemas que yo tenía, por ejemplo, con mi madre, no que me sentía, eh, entre comillas, abandonada por ella, ¿no? Y hablo de un abandono emocional, no hablo de un abandono físico. Sí. Mi madre jamás me abandonó, uh -huh. pero yo interpreté eso. Entonces, yo desde jovencita empecé a fumar para cubrir esa necesidad, uh -huh. ¿vale?, y entonces mi, mi necesidad emocional, digamos, del tabaco, mi dependencia, era por un tema de abandono y soledad.
3: Fíjate que me estás haciendo que recuerde una frase de una amiga que en su momento decía, me cuesta más trabajo dejar de fumar que a un novio.
4: Mm. <ríe> bueno, porque ella a lo mejor no tiene dependencia emocional de, 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 de sus parejas, pero sí tiene del tabaco mm -hmm. Por eso es tan difícil dejar una adicción, es muy difícil Entonces tienes que hacer mucho esfuerzo para superar, pasar esta fase Porque la, el mono físico, incluso de la persona, ¿no? esa abstinencia que sentimos y tal Es una temporada pero luego la, lo, lo más difícil, lo más duro es la parte emocional. Uh -huh. Entonces, el, el, el ir a buscar el por qué hago tal cosa o por qué no dejo a esta persona, para qué quiero seguir con esta persona que no me hace bien, que me uh -huh. hace daño más bien en mi vida, que yo sufro más que, que disfruto. Entonces, si buscamos la causa, es más fácil dejarlo. Uh -huh. Uh -huh.
2: Lo que pasa es que, es claro, dejarlo, si como has dicho ya de mano, tú estás anulado, como persona, estás anulada como persona, tomar una decisión de este tipo claro. en donde te apoyas, ¿no?
4: Claro, claro. Por eso digo así que dependiendo de las de la relaciones, es muy importante, que eso era lo último que iba a decir, ¿no? que es muy importante también sí, ¿eh? pedir ayuda, lógicamente. Claro. Pero es muy importante que la gente esté informada, decir, a ver, mi pareja hace eso constantemente. Eso es positivo, eso es negativo. Hay mucha información en la red, ¿vale? Para no llegar a, a, a la sangre en el río, por decir así, uh -huh. para no llegar a palabras mayores. Uh -huh. Hay que hacer muchas cosas para poder estar... Eh, firme y fuerte uh -huh. y poder reconocer esto, porque si vamos con, a lo loco y vamos con los ojos cerrados a todo lo que no nos gusta, pues uh -huh. entonces a, a saber dónde podemos llegar, ¿no? En un tipo de, de relación tóxica, ¿no? Ya,
2: uh -huh. bueno. Oye, vamos a dar pistas, venga, que habrá uh -huh. oyentes ya que estén con el papel y el bolígrafo preparado.
4: Mira, por ejemplo, recordar también de las creencias, que todo eso vamos a, vamos a volver, porque los mitos sí. son creencias, ¿no? Pensamientos. Y por ejemplo, el sin ti no soy nada, Ay. la vida no tiene sentido, no soy feliz si tú te vas, es mejor lo malo conocido. Yo a una chica, en la, en, yo tenía 20 años y le dije, ¿te conformas con una hora de amor y 23 de desamor? Mm, Porque mm. esa es tu relación, uh, ¿no? Un vale. poquito de amor, un poquito de atención para... El resto del tiempo ser un, un, un infierno, ¿no? qué De relación. Qué ¿no? qué
2: duro admitir eso, Fíjate
3: eh. que eh, las tres frases que has dicho son títulos de canciones. Sí. Bueno, ¿no? están
4: muy metidas en las canciones, en las películas, pero sobre todo las canciones. Hay muchas canciones que hablan de esto. Si sí, ¿eh? te vas sin terror. No soy nada.
3: Mm. Claro, lo aprendemos como lo, como lo que es, como si eso fuera lo que tiene que ser, ¿no?
2: Estribillos. De nuestra vida, uh -huh. claro.
4: Exactamente, pero no es así, no uh -huh. es así, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la pareja, eh, por ejemplo, cómo saber si estás en una relación tóxica, ¿no? Eso es importante, ¿no? Si mi pareja prioriza muchas veces otros planes, ¿eh? uh -huh. yo me siento un segundo plato, porque nunca prioriza el estar conmigo, uh -huh. Nos vemos cuando esta persona decide, por ejemplo, ahí puede ya empezar a dar pista, ¿no? Cuando la pareja comete un error, ¿eh? siempre, la otra persona, ¿no? Siempre me va a culpar a mí, ¿no? Hmm. Da la vuelta a la tortilla, nunca reconoce que ha hecho algo mal y encima la paga conmigo. Uh -huh. Esto también suele pasar. Uh -huh. Cuando se invade la intimidad del otro, y ojo, eso es muy importante, Mirando el móvil, mm. oh. metiéndose en las redes sociales, uh -huh. controlando con quién estás, dónde estás y con quién vas. Sí. ¿sabes?
3: Muy de moda este... entre los adolescentes esto ahora.
4: Claro, por eso me refería mucho a ellos, porque sí. ellos están empezando en ese mundo, ¿no? Y entonces, si salen con una eh, autoestima sana de casa luego se encuentran con todo eso les va a destrozar la autoestima uh -huh. ¿eh? y se van a creer que esto es así uh -huh. porque son sus primeras relaciones uh -huh. ¿eh? entonces es importante mucho eh, remarcar esto no qué está pasando aquí cuando otros eh, cuando están de, en desacuerdo siempre hay uno que cede el uh -huh. otro jamás cede no la otra persona jamás cede y encima el que cede todavía se siente culpable y pide perdón de algo que no ha hecho. Oh. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si, si basa en esa necesidad de que no puedo perder a esta persona, yeah. porque necesito cubrir esas partes, estas carencias afectivas que tengo, pues lógicamente yo voy a ceder, voy a pedir disculpas, voy a pedir perdón, voy a asumir una culpa que no tengo. ¿vale? Yeah. Y, mm -hmm. o, o como se dice también lo de, va,
3: por tener la fiesta en paz. Sí, sí, claro, claro. Bueno, para no discutir. Eso, eso. Para
4: De... no discutir, ay, no. va a probar. No lo, probe,
3: no no lo va a entender. No ves que no llega para más. Sí.
4: Claro, entonces el para. No voy a decir, no hay ninguna relación perfecta y en todas las relaciones hay altos y bajos, hay discusiones, hay tal, pero se puede, si hay voluntad, se puede llegar siempre a acuerdos, se puede llegar a un buen sitio. Cuando los dos están disponibles para eso, ¿vale? Uh -huh. Pero, pero, y es necesario para poder crecer y conocerse a uno mismo. Uh -huh. Si todo está perfecto, no nos conocemos realmente.
2: Uh -huh. Hace
4: falta esos momentos críticos en la pareja. ¿Para qué? Para poder crecer y hacer que la pareja, o lo que es la pareja, se eh, quede más fuerte, y más consolidada, ¿no? Y se conozca más. Y, y tenga una vida más sana, ¿no? Uh -huh. Digamos, es, es importante eso. Pero una cosa es tener, pues eso, crisis de vez en cuando, discusiones, no estar de acuerdo y tal. Es eso a este, tener esto que lo estoy contando, esto no es normal, uh -huh. ¿vale? Y no es sano, ¿no? Uh
2: -huh. Vale. ¿Qué más pistas? A ver, danos algunas.
4: por ejemplo, cuando uno tiene un mal momento, ¿no? Una pareja está, una de ellas está mal y tal, entonces la otra persona le quita importancia Ajá. a su malestar, dice, ah, eso no es nada, no pasa nada, uh -huh. lo que sea, ni siquiera te escucha, uh -huh. ¿eh? eso significa que no tiene empatía ninguna por ti, ¿no? Ajá. Porque si, si eres una persona que se está quejando siempre de lo mismo, pues dice, vale, venga, ya hemos hablado de ese tema. No, pero cuando yo digo, mira, he tenido un problema en el trabajo o he tenido un problema con mi hermana uh -huh. o con mi madre, con quien sea, ¿no? Y la otra pareja quita importancia totalmente y ni siquiera te escucha. Ya. Quita importancia y sentencia. Eso Uy, no
2: y, es nada. Y así si te dice, pues anda que yo pues no veas tú el problema que he tenido. Va, va, ¿qué, me, ¿Qué me estás contando? Uh -huh.
4: Bueno, pues ahí digamos que están los los dos en el mismo punto, ¿no? Mm -hmm. Los dos no empatizan, solo se están mirando a sí mismo ¿eh? y no están porque la pareja, si no hay empatía en la pareja, pues no hay pareja, mm. es que lo tengo claro, sí, porque no se puede llegar a ninguna parte si no, si no empatizamos. Mm -hmm. ¿eh? Pues sí. Luego, por ejemplo, cuando ellos están juntos y uno de ellos, es lo que dije antes, no, de, no pasa nada para evitar conflicto ¿no? y, uh -huh. y, y cede siempre y intenta solamente agradar uh -huh. y pasa de, 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 de hablar con esta persona, de sincerarse, ser honesta o lo que sea, ¿qué pasa? Que esta persona pierde su autenticidad ahí, uh -huh. se está alejando de su yo, se está alejando de su yo auténtico, no uh -huh. de su verdadera persona. ¿Por qué? Porque solo quiero agradar, solo quiero que esta persona no me deje, uh -huh. solo quiero estar ahí, ¿sabes?, a garantizar de que esta persona no me va a dejar, porque muchas veces debajo de esa necesidad lo que está es un miedo eh, terrorífico al futuro, uh -huh. a la soledad a que nadie me va a elegir, uh -huh. nadie me va a escoger, ¿no? Vale. Y luego otra parte también a, a darte cuenta, ¿no? De si estás o no, es el control excesivo que tienes sobre ti, sobre hasta su forma de vestir o lo que sea y tal, y la evaluación continua. Está constantemente uh -huh. juzgándote, ¿no? Uh -huh. Está constantemente diciendo, eres esto, eres lo otro, eres pato. No, eso es, esto no es normal tampoco, uh -huh. ¿vale? Vale.
2: Y ahora, claro, la cuestión es cómo salir. Eso no nos va a dar tiempo a contarlo hoy o sí. Se puede, no, resulta que... como quiero, si quieres,
4: mira, si quieres lo puedo hacer, porque me gustaría que si alguien venga, que va. nos está escuchando, pues venga. y dice, Dios mío, estoy ahí en esta. Ay, y me dejéis relación. hasta la semana que
2: viene con esto. Sí, sí, sí. No, no, pues venga, lo contamos.
4: Entonces, exactamente, eso lo voy a decirlo rápidamente, a por ello. y si quieres, lo desarrollamos la semana que viene. Me parece venga, venga, hecho, bien. hecho. Sí. Venga, primer lugar, ¿cómo salir de una relación De dependencia emocional? Hay que aceptar que la relación no es sana y ser valiente y tomar la decisión de dejarla. L. Segundo, no, yo solo puse siete, voy rápido. Venga, <risa> venga, vas bien, vas bien. No tener miedo al futuro ni a la soledad. Tercero, aprender a respetarse a uno mismo y decir no cuando quiero decir no. Uh -huh reforzar por supuesto la autoestima revisar los pensamientos y creencias lo que habíamos dicho antes lo que pensamos por eso nos mantenemos ahí sobre lo que piensas sobre uno mismo y sobre la pareja vale hay que cambiar esos pensamientos esas ideas aprender a resistir aquí es un punto muy importante la tentación de volver uh -huh. y buscar si la dependencia es muy grande es muy fuerte Buscar la ayuda de un profesional que puede oh. ser yo misma. ¿eh? <risa> Aquí estoy. Y mm -hmm. esto es lo que podemos hablar hoy. Si queremos, lo desarrollemos la semana que viene. Yo ¿no? creo
2: que sí, por una razón, sí, además, pena, también, eh. Elisa. Sí, merece la pena. Y, y aparte, claro, dice: Es que yo esa voluntad, eso que está diciendo Elisa, yo me he dado cuenta. ¿Sí? Y, y venga, que sí, que lo voy a hacer. Pero luego ves que tus fuerzas no son seguramente las que tú pensabas que eras. Sí, y,
3: me pongo a dieta todas las mañanas
2: venga, sí, y, to y fallo sí, sí. todas
4: las noches, Claro, ¿no?
2: entonces vale. yo, yo creo que estaría muy bien que lo desarrolláramos, que lo desarrollaras, nosotros no, tú la semana que viene, ¿te parece?
4: Vale, perfecto. Bueno, muy pues bien.
2: Oye, bueno. ¿en, ¿en Internet dónde andas? Elisa Yo estoy Prieto. en
4: elisaprieto.com y com. en las redes sociales Perfecto. y en el, los canales de, de todas las plataformas de podcast también estoy ahí. Vale. Ahí, por ejemplo, desarrollo bastante cosa.
2: Ajá, ¿eh? vale.
4: Más así, más con más tiempo, con más calma y tal, ¿no? Pues sí. ¿Vale? Pues
2: la semana que viene hablamos justamente eso, de cómo salir de una relación de dependencia emocional. Elisa Prieto, gracias sí, y un besazo. pasa un buen fin de buenas, semana.
4: Chau, Igualmente, chau. Chau. besos. Chao, chao.
2: Adiós, adiós. Ahí. Eh, seguramente muchas personas estarán ahí
4: Me parece muy, dándole
2: vueltas ahora.
3: Muy importante, eso que subrayó de cuidado, sobre todo para la gente más joven, eh, mm. para los adolescentes que empiezan a tener las primeras relaciones y que a veces se pueden ir de las manos a lo tonto.
2: Y que luego te piensas que, que, es, que es, así. es que tus relaciones van a tener que ser siempre así, no señor. No, no señor, la verdad es que no. No nos engañemos. Hay, de los jóvenes y de muchos mayores, ¿eh? Sí, que, sí, sí, claro. que viven esas relaciones como si vinieran dadas y que no hay forma de cambiarlas, y sí, sí hay forma de cambiarlas. Y para eso está Lisa Prieto y para eso hablaremos del tema la semana que viene. Enseguida nos vamos de series con nuestro piloto de series antes.
3: Tu empresa evoluciona. Transformación digital, expansión internacional. Caja Rural de Asturias te aporta los servicios financieros más avanzados y el compromiso de siempre. Estamos a tu lado, comprometidos con tu empresa para seguir creciendo juntos. Caja Rural de Asturias, la caja de las empresas.
1: La radio es mía. Cumple 80 añazos Glen Campbell. Glen, Travis Campbell. El autor Campbell.
2: Campbell. <risa> Campbell Show. Campbell Moore. Campbell <risa> qué? Campbell Campbell
1: Pachi Campbell
2: Yeah. Ya está ahí, ¿eh? Ya está ahí, lo estás escuchando, ¿no? Perfectamente. A Fran Carrio, Frank, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días, casi tardes ya. ¿cómo bueno. ¿No, te, ¿No te
2: sientes raro como desubicado? Así, no sé.
0: Bueno, sí, un poco, pero bueno.
2: bueno vamos a hablar sí.
0: de series y así ya se nos.
2: Vale, enseguida se nos pasa. Sí, señor, <risa> andar aquí perdiendo tiempo con bobadas. A ver, hoy no traes. Ya se los
0: quita todo. Eh, sí.
2: Oye, por cierto, a ver, do, dos cosas. Primero, Dime. que ya te lo comenté en privado, te lo comento en público, mola mucho el rancho. The Ranks. Eh, está muy a, a bien. Ah,
0: que está guay, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. <risa> y está,
2: está más guay todavía pensando lo que tú nos decías la sí. semana pasada, que va a virar desde la estricta comedia a cosas un poquito más duras. Así que... ¿Hasta dónde
0: llega? por
2: dónde vas? voy vi tres episodios, callado. Yo, ah, yo... bueno, nada, <risa> estás en la parte happy. Yo no estoy todavía. <risa> yo... la <Disfrútala. risa> <Sí,
3: Disfrútala, risa> sí, sí. que la vas a echar de <risa> oh. <risa> Daí este fin de semana, ya verás. <risa> uh -huh.
2: Bueno, no, tendré que, echar, tendré que echar ahí un ojo. Y luego nos hablaba, jo, es que no, me lo acabo de poner Ramón Redondo y lo acabo de perder también, el nombre de la serie ¿Sí? a la que hacía referencia a Sonia, que sí que hablamos de ella, que es day día, a time. Día, time. día a Día, la de Rita Moreno. La serie sí, de Rita Moreno. es que,
3: es que eh, yo buscaba Day by Day Ah, y uh. sin darme cuenta acabé quedándome en One Day at a Time uh -huh. un poco por aquello de que la traducción al español que hicieron de la segunda era día a día uh -huh. a aunque en realidad es un día de cada vez vale. y la otra es Day by Day día a día Espera en fin, momento. todo este lío ¿Cómo,
2: ¿Cómo se titula la serie de Rita Moreno? es, es la, la one, day at the time. one Day at a Time Vale, ya está bueno, pues esa es la que le gusta a Sonia Vellanera.
3: La empecé ayer y de momento mmm, estoy así con, con una sonrisa que no sé si va a acabar completa o se va a encoger. Pero bueno, tiene buen viso, tiene buen viso. Con Rita Moreno ahí, que es fantástica. Tremenda.
0: ¿Que ella, de, la de Netflix, de los cubanos que viven en Miami? Cierto. ¿Cierto? Y esa. <risa> esa. Vale, vale, vale.
2: Esa. Cierto. Y es que claro, era, la, de la, la, er... de la gusanera. La de la gusanera. Eso. Es que, claro, y es más largo como lo decía, como lo decías tú, pero entendió eso mejor. La de la gusanera. Esa es eso, eso, eso la serie. Vale, tengo que echar una. Había
0: una, había una de, de, de Chipalu también, hace muchos años, sí. pero en la dos, que se llamaba Los Beltrán. ¿Ah? Eran dos familias, una mexicana y otra cubana, mm. que vivían en Miami y era un poco Romeo y Julieta, porque se enamoraban los hij la hija de... El, de los cubanos y el hijo de los mexicanos y convivían todos juntos, sí. entonces era un poco como chocar la cultura mexicana con la cubana dentro de Estados Unidos.
3: Uh -huh. Eso estaba muy guay. Uh
0: -huh. eso, eso sería muy bien
3: Sí, ¿no? Esta tiene un sabor como ochentero. Uh -huh. La sí, serie sí. esta.
0: Es que de hecho, de hecho me lo recordó mucho a la serie esta, que bueno, esta era de los 90. Ajá, la del de uh -huh. Central, yo creo que era así, de, de mediados de los 90.
2: Uh -huh, vale. Bueno, pues nada, ya te contamos lo que lo que vimos nosotros. Ahora cuéntanos lo que viste tú. Eres el que sabe. Ya está bien. Eh.
0: A ver, hoy voy a contaros un poquitico. O sea, hoy no os voy a hablar de ninguna serie en plan todo el tiempo. Vale. Eh, porque estoy acabando de ver Criminal en, en Netflix y yo de la que quiero hablar la semana que viene.
3: Vale, eh, vale. Ya me la he eh, visto. Ya contaré
0: porque estoy flipando. Estoy flipando con Criminal porque son son cuatro series en mm. cuatro países distintos cada uno en su idioma la misma comisaría mm. los mismos planos mm. eh, con distintos crímenes entonces estoy haciendo un episodio de España otro de otro de Inglaterra otro de Alemania otro de Francia y voy así entonces uh -huh. cuando vea los doce pues son si son cuatro países tres episodios por país pues ya hablaremos largo y tendido sobre esa serie
2: vale, vale. mola Pero
0: mola bueno, os, os iba a comentar un poco a ver cosas que se estrenaron hace poco sí. eh, bueno que son interesantes uh -huh. Estrenó la semana pasada en Netflix la segunda temporada de Desencantado. Ah, sí. De dibujos de Mac Empezábela. A ver, a y Futurama. Sí. Que a ver, no te esperes ver los Simpsons ni Futurama, pero no. está muy guay.
2: A mí me está gustó mucho. A mí la primera me gustó mucho y esta segunda me está gustando también. Tiene un tipo
0: de humor un poco distinto al que nos tenga acostumbrados Matronin, pero hay una serie de, que resulta interesante. Sí, Luego, bien. bueno, está la precuela de Cristal Oscuro. Uh -huh. Si sí. sí, os gustó la peli de los 80, y obligatorio vela. No, la está vi. hecha muy bien, además. Todo el tema de de añadir muñecos y ahora ya con efectos digitales sobre ellos y bien. la verdad que es acojonante como, como se ve la serie y lo que va contando. Es que el Cristal Oscuro
3: moló en los 80, no sé si me molaría ahora, tendría que volver sí, a verla. Sí, probablemente sí, ¿eh?
0: Vale. Yo, yo volví a verla y, la, y aguanta. Aguanta, aguanta los, eh? bien, me aguanta los, los 30 años que pasaron
3: los aguanta guay. Bien.
2: Uh -huh. Vale. 30 años ya, ¿eh? Bueno,
3: a ver... No hace no falta hurgar en ese detalle, ¿eh? Yo como
2: todavía no la vi, uh, para mí no pasaron esos 30 años, así que <ríe> voy a verla ahora. Ver vale, y esto es una precuela de Cristal Oscuro que se llama así, sí. ¿la precuela de Cristal Oscuro tiene título? Eh,
0: eh, cristal Oscuro... O sea, pues no me acuerdo. Vale, da igual, no importa el, nada. No, pero yo pero siempre
2: bueno, hago la pregunta, eh, no tengo no, que hacer. La
0: era,
2: la era de la rebelión. Ah, vale, la, era la, la, era la era de la
0: rebelión. O la... Sí, Rebellion Era o algo así. Sí. Vale, vale,
2: vale.
0: Y luego, bueno, a ver, Fox esta semana ya estrenó... Pesos pesados de, de la parrilla, tenemos eh, temporada nueva y primer episodio nuevo Pe de Anatomía
2: de Grey. Perdona, pesos pesados Perdona. Pesos es... pesados de la parrilla suena como un programa de mega, ¿no? <risa> <risa> de... <risa>
0: que, que salen calvos haciendo
2: <risa> Correcto. Vale, perdona sí. que te interrumpí. Eh, nueva ya, no, temporada no, digo... de, de… ¿De cuál decías? Perdona. Que te Anatomía,
0: Anatomía de Grey, que sí. es como una serie como gollón de audiencia de la voz. Yo tengo que admitir que la llevo viendo hasta la primera temporada porque de vez en cuando toco mi, mi momento un poco ñoña. Es, y ya
2: es, es, que, es, que, es, es que es un poco... No
3: lo, no lo hubiera dicho nunca, ¿eh?
0: A ver, me molen mucho las series de médicos y de abogados, pero si ah. encima ya follen entre ellos, pues yo... Ah, Nada. No...
3: <risa>
0: <risa> Quiere sí, decir que hacen el sí,
2: amor, uh, ¿no? Ya, que... lo,
0: ya lo tienen todo, solo falta que salga Batman. <risa> <Ya>. <risa>
2: Vale. Está bien. No, yo esa serie la tengo asociada así a un poco ñoñez. De hecho, vi algún episodio, en su momento veía lo a mi mujer en casa y yo alguna vez me asume y digo yo, pero esto ya un poco... Yo, claro, como soy diabético, no podía verlo,
0: ¿sabes? Y aparte, o sea, está, está ya pensado desde el principio porque se dice los jueves de noche, sí. que en Estados Unidos es la famosa Ladies Night, que es hmm. cuando quedan las amigas, pasando ah. su nombre y normalmente en la noche viendo Anatomía de rey y luego ya se van por ahí de, de, de confesar a bailar el Foxtrot o lo que sea que hagan ¿eh? muy bien. Muy bien. <ríe> <ríe> como, como, el <ríe> y, bueno, se estrenó también Mother Family esta semana, el primer ah. episodio de la temporada 11. Uh -huh. Que, bueno, son series que ya, ya os digo que, bueno, top de, de,
2: cosas, de audiencia. Sí. Sí. Vale, son, como y dijiste, pesos son... pesados de la parrilla, vale.
0: Pesos pesados de la parrilla. Vale, Calvos haciendo chuletes.
2: Eso. <ríe> Correcto. ¿Qué más?
0: Y ahora, en, en octubre, pues se van a estrenar cosas interesantes, tanto en, tanto en Netflix como en HBO. Tenemos la segunda temporada de Método Kominsky, que mm. es una serie ah, de Michael Douglas, sí. de, un, de un profesor de, de interpretación. A mí la primera me
3: encantó. A mí también, me gustó mucho.
0: Eh, tengo un toque así un poco la de Frankie Grace, que son ya protagonistas de una, edad, mm. de una edad avanzada que, bueno, que no hay no hay tanto, ¿no? Eh, mm. Por desgracia, no hay, no hay claro. muchas serie donde los protagonistas no sean ventañeros guapísimos.
3: Es verdad, mm. pero estos, Entonces, estos se ríen hasta de su sombra, ¿eh?
0: Sí, sí, a ver, a, a mí la serie me parece esternillante y, y no sé, me mola, me mola el rollo. Y ver a, a Michael que fue un, un sexímbolo en los 80, pues ya viejo, entrado en años y con problemas. Pues de la edad que tiene, sí, sí. la por donde
2: va Yo es que a Michael Douglas, que bueno, por cierto, yo leí el otro día que estaba malísimo, malísimo, malísimo. No Pero sé lo si revivió
3: de revivió, su ¿no? propio yo, creo,
2: ya. ¿eh? Hicieron un chute ahí de algo. Es que a mí siempre me ha parecido un tipo, mmm, yo es que no he visto, resumo mucho, película de Michael Douglas que sí. no me gustara. A ver, que seguro que las tiene. Pero yo siempre que veo una peli suya digo, ah, no sé si es bueno o mal actor, no tengo ni idea. Pero la peli gustóme. Algo habrá, algo tendrá, ¿no?
0: Bueno, que saben los papeles. Eso, Puede ser, a ver. claro. Po poca gente hay, ¿eh? que, que puedas decir que te gusten todos y todas sus películas, pero...
2: Bueno, todo el esquipi... sí, la verdad
0: que yo ahora, yo ahora estoy pensando y creo que...
2: que piensa, piensa. Casi todos. Claro. Me también. Sí, sí, sí. Es curioso, ¿eh? Que ah, uh -huh. siempre dices, Era el fío de Kirk Douglas. Bueno, y entonces... Bueno, ah, ahora ya es Michael, ah, Douglas, bueno, sí, Michael sí. Douglas. Sí, pero yo todo el que vi, todos me gustaron. Así sí. que nada. Oye, ¿cómo es, ¿cómo es la... ¿Cómo se titula esa serie que la quiero ver yo? La de, Método Kominsky. Método Kominsky. Mm. Vale.
0: Sí, mira, además que puedes poner luego la primera temporada ahora y a finales de, de octubre eh, estoy la segunda. Vale, fenomenal. O sea, que la puedes ver con tranquilidad. Venga. Y luego, en HBO, tenemos temporada nueva de Silicon Valley. Mm. Eh, yo creo que hay una serie que merezca que, que dediquemos un día. Ajá. Uh -huh. Eh, y en, en clave de comedia, episodios de 20 minutos de, de unos informáticos en Silicon Valley que quieren llevar una empresa adelante, pero ellos pasen todas las movidas De hecho, hay, hay uno que que sería el, el, el de Microsoft, ¿cómo se llama? El
2: director de Microsoft. Sí,
0: eh,
3: este, eh, eh, vaya.
2: Va, este Bill, el, 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 Bill Gates. Bill Gates, Bill Gates Contra, eso. Hay un, hay un
0: Bill Gates, hay, hay, hay uno de Apple también, o sea... Son como, el, como la coña de, de las compañías informáticas gordas del mundo, ¿no? Uh -huh. Y eso, y de, y de de unos chavales que están empezando en, en el negocio y se encuentran pues, con todos los problemas.
3: Cada vez me gusta más que los episodios sean cortitos. Ah, sí. Yo dependía de la serie, pero realmente
0: media hora o 35 está, está bien
2: con capítulo. Yo
0: no, no pasaría de los de los 40 como mucho. Uh -huh.
2: 40 Oye, pasa. Minutos,
0: que sí. Es una serie muy densa.
2: Uh -huh. Vale. Oye, eh, tú que las has visto todas o las estás viendo todas, pasa con, ha hablado Sonia de la duración, pasa con las series como con las pelis, que hay pelis que ves claramente que le sobran, sobran por todas partes. <risa> es decir, eh, ¿todas las series eligen bien la duración de sus capítulos? Vaya pregunta. ¿eh? Eh,
0: pues hombre, probablemente
2: no. Vale. Tampoco bueno, piensa, si quieres... Y si a ver, quieres,
0: les, que, sí, les que veo sí. activamente, no me molesta la duración que tiene. Vale. De hecho, habría alguno incluso que haría episodios más largos. Por ejemplo, con Californication, yo hubiese hecho episodios de 40 minutos.
2: Ajá. Vale, Pero
0: vale. claro, a lo mejor te condensen también en 20 todo el ritmo todo el humor todo lo trágico que en 40 quedaría un poco más alargado y serían, serían más pesados
2: claro, claro claro vale bueno eso es una ventaja más que tiene la serie sobre las pelis digo sí hay que buscar ventajas eh que mira pum mismo. encuentra la duración correcta vale <risa> qué veo estrena
0: también ahora en en octubre la tercera temporada de Westwood eh, la de la que está basada en la novela de Michael Cristo, novela, bueno novela y película que dirigió en la primera parte o la segunda que es un parque de atracciones de, con robots en el oeste que me imagino que habréis, que, os, que os habrá tocado ver la película la película original yo la vi en
3: la de la Jules Breiner?
0: Oh, esa misma Ole. Hola, otro, un calvo pero que no has, que no, has <ríe> sí, no
3: chuletes no
2: <ríe> no estaba muy curioso además, ¿no?
3: acaba chicharrao pero de otra manera
2: sí, sí, por <ríe> Pues
0: la serie, a ver, yo no vi la, la, la segunda temporada todavía, pero la primera sí la vi y me, me gustó muchísimo. O sea, a, pues tres años que estrenó no, la primera. Y está muy guay. Dan una vuelta de tuerca, eh, sale Anthony Hawkins. Eh, a ver, ya sabes que cuando Anthony Hawkins llega a pantalla, se la come él y pues, vale. uh -huh. por, por eso y pagan a este señor lo que tiene que pagar.
2: Uh -huh. ya, y, lógico. Estren
0: y estrena también HBO la serie de Watchmen. Uh -huh. eh, Watchmen, el, que está considerado el mejor cómic de la historia, la mejor novela gráfica de la historia, uh -huh. de Alan Moore y Dave Gibbons. además tuve la suerte de conocer al dibujante hace unos años y hablar con él, uh -huh. y bueno, no sabemos exactamente de qué va a ir la serie, no sé si es una precuela, una secuela, aunque todo uh -huh. pinta que es una secuela, nos presentan a, algún, a alguno de los personajes de, de la historia original ya mayores, y el tráiler pinta muy bien,
2: uh -huh. pinta
0: muy, muy bien. Vale. Eh, y yo creo que esa va a ser una, un, uno de los highlights de este, de este otoño en series. Uh
2: -huh. Vale.
0: Y luego, más? como recomendaciones, os traigo un par de miniseries. Vale. Eh, estamos a tiempo todavía, ¿no? Sí, vale. sí, sí. Tienes tres vale. minutinos
2: ahí que los vas a aprovechar. Fenomenal.
0: Vale, os traigo un par de miniseries. Eh, una de Netflix y otra de HBO. Vale. vale. La de Netflix, eh, Maniac. Maniac. Uh -huh. eh, debe tener un año y algo eh, la miniserie. Esta son diez capítulos. Eh, se anunció como comedia, pero no es exactamente una comedia de base. O sea, no esperes estar riéndote, uh -huh. riéndote todo lo que dure la serie. Uh -huh. A mí me recordó un poquitín a una mezcla como de Matrix, Origen, eh, 2001 uh -huh. y alguien voló sobre el
2: nido del cuco.
3: Vaya, eh, mirad lo,
2: mirad lo que os pongo. ¿eh?
3: Todo lo que has nombrado es parte de mis top. O uh -huh. sea que... Ya,
2: pero luego a ver si es buena mezcla, que estoy como los guajes. tiene tiene unos, unos padres muy guapos y luego sale el chiquillo que un coco. También. Yeah, ¿eh?
0: A ver, esto va de... de hay, hay un magnetismo entre los dos protas, que son sí. Edmaston y, y Jonathan Hill. Uh -huh. eh, y están en un ensayo farmacéutico, porque cada uno de los dos tiene ciertos problemas mentales. Y uh -huh. hay un, un doctor que dice que a base de un pastillos y una especie de, de sueños controlados, eh, y os quita el problema mental, ¿no? Ah, y la movida que tienen como una especie de alucinación colectiva sí. y estar separados, y ellos dos siempre se encuentren.
3: Uh -huh. Un y sense no, 8
0: y, y no os cuento más.
3: Vale, vale. <risa> y vale. esto no os cuento
0: más, porque realmente merece mucho la pena. Uh -huh. esta, esta serie. Aparte, el director y el director de trube uh -huh. Con eso ya queda claro que por lo menos la producción es buena. Ajá. Uh -huh. Que por cierto va a ser el director o está dirigiendo ahora la nueva peli de Ginsburg.
2: Mm -hmm. bueno, ah,
0: bueno. Y vale. luego. ¿La otra, de HBO? La de, la de HBO. HBO eh, Heridas Abiertas se tradujo aquí. Sharp Objects en inglés, objetos uh -huh. afilados. A ver, esta serie es chunga. Vaya. Es chunga porque da muy, muy, muy mal rollo.
2: Vale, vale. Buena. Son,
0: ocho, <ríe> son ocho capis. La prota es Amy Adams, que fue la última Lace Lane en las pelis de Superman y la Liga de la justicia. Muy buena actriz, por cierto. La tía un papelón increíble. Sí. Y a ver, la tía es, es periodista, eh, está trabajando la, en la capital del Estado, pero hay unos crímenes y tiene que volver a su pueblo, a vivir otra vez con su madre, con su padre uh -huh. y con su hermanastra. Hay crímenes de, de niñas. O sea, ella ya se empieza Uf. desde el principio a ver identificar con con, con, con las niñas que matan. ¿no? Ah, tiene una relación horrible, totalmente tóxica con la madre, de hecho, va peor cada vez que pasen los episodios. Y estás viendo como una persona que ya te cuenta que en el primer episodio que estuvo en un psiquiátrico por intentar suicidarse, te das cuenta de que no era ella la que estaba loca. Era que vivía en un pueblo de, gente, de gente mala, por no decir otra palabra, que no podemos decir hasta ahora en la raíz. Vale, pero, vale. Tú,
2: pero tú seguro que vale, la dices. Vale. Eh, ¿Cómo se titula esta, dices...? Eh, heridas abiertas Heridas Las abiertas vale, sí. va a un Tampoco os quiero día.
0: hacer mucho, mucho spoiler no, de esta, estar. Pero déjalo. realmente si os apetece ver algo que os deje un poco tocados o sea, Además uh -huh. tiene, es una, tiene un huevo de pascua Justo después de créditos en el último episodio Que ya uh -huh. si te ah. deja jodido el final de la serie el Con el huevo de pascua El es que huevo una de pascua uh -huh.
3: Qué guapo, bueno. no lo había oído nunca esa expresión bueno. Oye, en la
0: -crédito, ¿no? que ya, no, man, que que ya no te queda
2: nada, que se te acabó el tiempo. Si tenías más, bueno. guárdalo para el viernes, ¿vale? Bueno,
0: no, dije, dije todo lo que quería decir. Vale, Muy... perfecto. <ríe> o, contigo.
2: Un abrazo, Fran, hasta el viernes. Bueno,
0: otro para vosotros. ¿no? Venga, chao, aprovecha chao, ahí chao. Y el
2: tiempo para ver series y para escuchar la radio. Y acordaos que el lunes volvemos. Ahora llegan el tren de RPA y antes las noticias. Avellaneda, hasta el lunes. El lunes. Adiós. Venga, Solís, besos lunes. para
3: todos.